0: Glória a Deus, quantos estão felizes nessa noite que está na casa do Senhor? Amém? Você está no culto da juventude Getsemane e esse é um motivo de alegria para o nosso coração. E nós já louvamos o Senhor, nós já vimos a apresentação aqui de uma ministração através da dança e agora é um momento muito importante nesse culto, é o um momento em que você vai ouvir a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela tem poder, ela tem autoridade para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história para transformar os nossos corações, amém? Você crê no poder da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde quer que você esteja, a palavra de Deus, ela precisa caminhar com você, porque ela é o fundamento da nossa fé, amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 21, nós vamos discorrer esse texto, você pode manter depois a sua Bíblia aberta, porque nós vamos pegar alguns pontos aí, João, Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1 Amém? Se você está aí sem Bíblia, esteja ao lado de alguém, compartilhe aí a Bíblia com essa pessoa para que ela também possa estar lendo e compreendendo o que a Palavra de Deus nos traz nessa noite. João capítulo 21 a partir do verso 1 diz assim a palavra, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades, foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé chamado Didimo Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Repita assim, nós também vamos com você. Continuando o texto aí, foram, encontrar, foram e encontraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia... Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhes disse... Traga algum dos peixes que vocês acabaram de, pe de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela tem poder, ó Pai, para transformar mentes, vidas e corações. E que nessa noite não seja diferente, ó Pai, que essa palavra ela possa penetrar no nosso coração, e que ela possa trazer frutos e frutos que possam prevalecer para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Aqui nós estamos diante de um texto no qual João, o discípulo amado, ele vai falar sobre um momento da história. A Bíblia ela é recheada de ensinamentos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vai nos ensinar algo, ela vai nos trazer conhecimento de algo e que nós vamos aplicar para as nossas vidas. A Bíblia é um instrumento que Deus usa para que eu e você possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade dele. A Bíblia é o manual da nossa vida, da nossa caminhada nos traz a instrução de como nós devemos viver. E nesse texto aqui, vai falar um pouco sobre um contexto em que os discípulos estavam ali pescando. Mas o que já havia acontecido nesse tempo? Então, quero falar aqui de alguns acontecimentos anteriores a este texto. O primeiro está em primeiro episódio, vamos dizer assim, é quando Cristo já havia escolhido, instruído e demonstrado o seu poder e a sua soberania por três anos com seus discípulos. Ele já havia chamado aqueles doze. Ele já havia discipulado, ele já havia ensinado, instruído, caminhado, feito grandes proezas Jesus curou muitas pessoas No final ali de João vai falar que se fosse descrever todos os milagres que Jesus fez Naquela época os livros não conseguiriam descrever porque foram grandes coisas que Jesus fez naquele tempo E continua fazendo até hoje, você crê nisso? Amém, porque Ele está aqui nessa noite e Ele continua fazendo grandes coisas. E Cristo também no segundo episódio aí, antes disso, Ele é humilhado, crucificado, morto de maneira humilhante, ele é levado para a cruz. A cruz era uma morte humilhante. A cruz era lugar para pessoas indignas de viver, de estar nessa terra. E Jesus Ele fez isso por vontade, porque Ele sabia que a partir da cruz havia um propósito maior de redenção de vidas, de transformação de vidas. Ele se entregou totalmente, por mim e por você. E por isso hoje nós temos vida, e vida em abundância, porque um dia ele decidiu se entregar totalmente por nós. Você pode dizer amém por isso? E ele ressuscitou. Esse episódio é muito importante nós falarmos também. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Algo que parecia impossível ao homem aconteceu com Jesus. Ele voltou, ele ressuscitou e ele aparece para os seus discípulos em vários outros momentos aqui antes deste texto. E o tema da mensagem nessa noite é apenas lancem as redes. Eu quero trazer para você uma palavra de encorajamento para a sua caminhada cristã. Uma palavra para que você possa guardar no seu coração. Ela pode cair numa terra fértil, mas ela pode cair na beira do caminho. Ela pode cair em vários outros lugares que não vai dar frutos. E se não der frutos, não faz sentido, não existe um propósito. A palavra sempre que você vem à casa de Deus, ela precisa ter um propósito na sua vida para te ajudar a prosseguir, a caminhar, a persistir na caminhada cristã, que não é tão simples assim, como muitas pessoas às vezes pregam e falam. É uma caminhada de dia após dia e lançar as redes. É um chamado de Deus para a sua igreja. Lançar as redes é o propósito de Deus para as nossas vidas. Se tem algo que eu tenho certeza absoluta no qual Deus me chamou, está em Marcos 16,15. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se tem algo que Deus chamou a igreja, se, Deus, se tem algo que Deus comissionou a igreja, convidou a igreja, ordenou a igreja. Ele fala, ide. Ele não fala ide pastores, ide missionários. Ele diz, ide. E esse ide é para mim, para você, é para todos nós. É para a igreja de Jesus. É um convite. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lance as redes. E é esse o propósito de Deus nessa noite com você também. É você fazer você entender que Ele quer que você lance as redes. Nós vamos fazer um, uma viagem missionária em janeiro. Nós estamos planejando com hits. Quem vai aí, gente? E a cidade chama Sem Peixes. Diferente de tudo, né? Quem já ouviu nessa, falar nessa cidade? Sem Peixes. E aí nós fomos lá esses dias para trás, eu postei assim, Sem Peixe. O menino falou, não, mas aí vocês vão evangelizar, não vai ter peixe nenhum. Eu falei, mas é, o propósito aqui não é peixe, são vidas. Nós queremos vidas. Porque peixe lá em BH a gente tem, a gente quer vidas. Esse é o propósito maior. E o céu, ele se alegra quando as vidas se entregam ao Senhor. Não sei se você se incomoda com isso, mas se não... A partir do próximo culto, eu quero te convidar a sempre olhar para essas cadeiras vazias entender que você é agente de transformação na vida de outras pessoas e que essa cadeira vazia poderia ter pessoas em que você pode trazer para cá, para conhecer da Palavra de Deus, ser alguém que lança a rede e que busca vidas e que prega a Palavra dEle. Mas antes, para que você possa entender essa missão, essa proposta de Jesus para mim e para você de lançar as redes, nós precisamos entender... Também o que Jesus nos fala em João 8, 31 e 32, diz assim, disse Jesus aos seus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Cristo é a suficiência em verdade e em liberdade. Nós precisamos entender primeiro que Jesus ele é suficiente nas nossas vidas. É como você andar num deserto e não tem água, não tem suprimento de água naquele lugar e você acha um oásis, você acha um lugar com água. E o seu desejo, depois que você acha esse lugar, é trazer os seus, é trazer aqueles que você ama, que talvez estão juntos com você no deserto e talvez estão procurando pela água também. E Jesus é isso, ele é a água, ele é que mata a nossa sede. Então é isso que nós precisamos entender, se ele é essa água que mata a nossa sede, nós precisamos não apenas beber dele, mas levar ele. Porque ele fala com a mulher samaritana, que a água que ele poderia dar para ela, ia, iam fluir rios de águas vivas, mas não é simplesmente fluir por fluir. Essa água que flui em nós, a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, é uma água que tem que alcançar outras vidas para matar a sede de outras pessoas. Você entende isso? Amém? E prosseguir em verdade e liberdade depende da continuidade. Quantos jovens, estou aqui na juventude, eu, eu me converti aqui nessa igreja em 2006. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus nesse altar, eu já contei algumas vezes aqui. Eu tava morrendo de vergonha porque eu tava com a calça marrom feia demais e a borda da calça estava toda. Toda puída e toda, toda destruída assim. Eu falei, Jesus amado. E o pastor falou, quem aceitou Jesus, vem aqui na frente. Eu falei, Jesus amado. Aí eu vim aqui, tava um tanto de gente junto aqui. Eu falei, no meio do povão eu vou. Aí ele falou assim, não, sobe aqui no altar. Eu falei assim, Jesus, agora não vai dar não. Minha calça, todo mundo vai ver minha calça toda rasgada. Aí o pastor falou assim, não, mas ninguém tá aqui para olhar para sua roupa não. Sobe aí. Eu falei, ah, é de Deus. Eu subi correndo, aceitei Jesus naquele dia. Eu era católico, apostólico, romano, roxo, coroinha do padre. Meu sonho era ser padre. Só que um dia eu falei, um padre não me deu moral, eu falei assim, é, tá bom, continuei a minha caminhada, só que um dia, aqui nesse altar, eu comecei a beber dessa água, eu comecei a provar dessa água que é Cristo, e a minha história foi transformada, você jovem, não tem outra água no mundo lá fora, eu Me converti aos 18 anos, no auge da minha idade, acabado de tirar carteira de moto, eu falei assim, agora eu vou quebrar tudo, eu vou curtir tudo, eu vou fazer tudo que eu quero, eu vou pegar tudo, você sabe o que eu tô falando, <risos> tudo, Aí eu imagino Deus no céu falando assim, você não vai pegar nada, você não vai fazer nada, porque eu tenho um propósito na sua vida. Gente, <risos> e eu odiava cristão, odiava crente, eu era cristão, mas eu odiava crente. Minha irmã se converteu primeiro, eu falei assim, menina, você é louca. E uma frase que eu falei com ela no dia do batismo dela foi a seguinte, no dia que ela foi se batizar, eu não vou no seu batismo, porque eu nasci católico e eu vou morrer católico, e você está... Difamando, você está envergonhando a nossa família. Eu imagino mais uma vez Deus no céu olhando e falando assim, é, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Só que você, quando bebe dessa água, é preciso entender que você precisa prosseguir. Não simplesmente beber e conhecer, mas prosseguir em conhecer. Em Oséias 67 vai falar né, que nós devemos... Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir, de buscar, de perseguir a Deus. O nosso coração precisa perseguir a Deus. O desejo do nosso coração tem que ser estar alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. Perseguir o coração de Deus, perseguir a vontade de Deus. E muitas vezes nessa caminhada nós conhecemos, mas nós não prosseguimos em conhecer a Jesus, essa história dos discípulos aqui, ela vai nos trazer um grande ensinamento, sabe por quê? Porque Jesus já tinha falado para eles irem pregar o evangelho. Jesus já tinha instruído, Jesus já tinha falado com Pedro. Na, no início lá, quando Jesus conhece a Pedro, ele fala, eu farei de você pescador de homens. E sabe o que, que o Pedro tinha feito nesse texto aqui, gente? Pedro deixou de fazer aquilo que Jesus tinha mandado ele fazer e voltou a ser pescador de novo, sabe por quê? Porque o mestre tinha morrido, Jesus tinha ido. E eles falaram assim: "Ah, não tem esperança mais não. O Salvador foi embora, aquele que multiplicava os pães e os peixes foi embora. Aquele que curava as pessoas foi embora". E muitas vezes a nossa vida, na nossa trajetória é assim. Tá dando tudo, tudo dando errado. Então vamos embora da igreja, não tá do jeito que eu quero. Não tá na música que eu quero, não tá do jeito que eu quero, não está o louvor que eu quero. Eu vou embora. Não é você que comanda a sua vida. Não é você que comanda a sua história, não é você, é Jesus, e se ele falar para você estar aqui, você tem que estar aqui, porque aqui é o seu lugar, para com isso, os discípulos olharam a circunstância, as dificuldades, Falou: vamos voltar a pescar de novo, para que, que a gente vai pescar homens, se o cara foi embora, se aquele que curava foi embora, se aquele que fazia milagres foi embora, vou parar com tudo, eu vou voltar a ser pescador de novo, mas, o tanto de ensinamento que Jesus deixou para eles. Tantas coisas que Jesus fez na nossa vida, muitas vezes é assim. Ele faz muitas coisas a nossa história, na nossa vida. E a gente fala, eu vou deixar o propósito e eu vou ser pescador de novo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que não é isso que Jesus quer. Ele te amou com um propósito. Ele te plantou em um lugar com um propósito. Você precisa entender que você faz parte disso. Independentemente das circunstâncias, do momento. Você entende isso nessa noite? Amém? Ao homem é dado o tesouro da verdade Mas cabe a ele aceitá-lo, enterrá-lo ou rejeitá-lo Estará nas nossas mãos O que nós vamos fazer com esse tesouro qual Jesus nos dá Nós podemos aceitá-lo e viver esse propósito de forma plena Nós podemos enterrar, mas nós podemos rejeitar também Essa é uma opção minha e sua Todo mundo está entendendo, amém? Então a caminhada cristã ela é progressiva, contínua e ininterrupta, ela é progressiva porque conheço e prossigo em conhecer, ela é contínua porque eu vou viver dias bons e eu vou viver dias maus, eu vou viver circunstâncias favoráveis, positivas e eu vou viver circunstâncias negativas e muitas vezes desesperadoras da vida que ela vai nos trazer. E como eu vou me portar diante daquele que me criou, daquele que eu digo que amo, daquele que eu levanto as mãos aqui no louvor e fala que haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu creio em ti, Senhor, eu confio em ti. E aí o que o encontro de Jesus com os seus discípulos nos ensina? Primeiro, Simão... Era um pescador profissional, gente. Simão Pedro, ele não era um pescador qualquer. Ele era o cara da pescaria. Ele conhecia dos negócios. Ele sabia aonde que tinha peixe, como que... Gente, imagina um cara que vive a vida inteira fazendo aquilo. Você vive a vida inteira fazendo aquilo. Você vai cada dia mais desenvolvendo habilidades. E Pedro não era um pescador qualquer. E, gente, quando você é um profissional, e você tenta fazer algo e tudo dá errado, é uma frustração muito grande. A Bíblia vai nos relatar que... Eles tentaram pescar, mas não conseguiram. Quero que você entenda agora que uma vida longe do propósito é uma vida fora daquilo que você pode viver na plenitude com Jesus. Uma vida fora do propósito é uma vida à margem de tudo que Deus tem para você. Quem acredita que Deus tem um propósito na sua vida aqui nessa noite? Mas quando você vive distante, longe... Afastado do propósito de Deus Você vive à margem Daquilo que ele tem para a sua vida E os discípulos estavam vivendo isso O propósito de Deus O propósito de Jesus Nesse tempo aqui não era para eles voltarem A ser pescadores de peixes O propósito nesse tempo aqui Era que eles pudessem estar Pregando a mensagem Transformadora de Jesus No qual eles passaram Três anos junto. Com Cristo. o que, que eles estavam fazendo, gente? Pescando de novo. São as inevitáveis frustrações da nossa vida. E sabe o que, que é interessante? É que Deus nos mostra isso. Talvez você está aqui nessa noite, você está tentando fazer de tudo para conquistar aquilo. Você está fazendo de tudo para chegar em algum lugar, em ter algo, mas Deus está falando para você nessa noite, o meu propósito é em primeiro lugar, eu estava contando esses dias para um aluno meu que eu fiz o curso de educação física pra, praticamente duas vezes, eu fiz seis períodos, parei, por uma direção de Deus, um dia eu conto testemunho para vocês, depois eu voltei de novo do primeiro período, eu fiz mais do que a faculdade de medicina em educação física. <risos> E depois eu fiz 10 períodos, porque eu não podia, não conseguia trabalhar e estudar, eu fiz um a mais e depois eu esqueci uma matéria, gente, no último, eu esqueci uma matéria. Eu tive que fazer mais um período com a uma matéria. Então eu fiz 10 períodos mais seis períodos antes, 16 períodos de educação física. Tem que gostar, né? <risos> E eu desde, desde, todo esse período que eu fazia educação física, a única imagem que eu tinha na minha mente era assim, velho, eu quero o dia que eu vou pegar o canudo, velho, vai ser o dia mais doido da minha vida, esse dia vai ser o dia oh! mais feliz da minha história. Faltando um mês eu fui jogar bola e quem é ruim jogando bola, gente, é uma catástrofe. Se você é ruim de bola, seja bandeirinha, seja gandula, seja árbitro, seja qualquer coisa, seja, tem alguém que é ruim, né, seja a trave, seja tudo, mas não vai jogar, não. E eu fui jogar a bola e destruí meu joelho, rompi ligamento cruzado anterior, menisco medial, colateral medial. E aí, eu fiz a cirurgia. E no dia lá que eu cheguei pra pegar meu canuto, como que eu tava? duas muleta. Você tá rindo com você, né? 16 períodos, gente. Sonhando com esse dia... E eu vou lá com duas muletas pulando. E o cara ainda quase chutou minha perna lá na hora lá. Misericórdia. Aí Deus me ensinou uma coisa. Meu filho, existem propósitos na sua vida. Mas o meu propósito, ele é muito maior. Você quer conquistar coisas. Mas o que eu tenho para a sua vida vai além daquilo que você quer. Você entende isso? É isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas. Esses discípulos estavam assim, eu estou preocupado, tenho que pescar, tenho que voltar. E Jesus já tinha dado a ordem para eles. Vocês serão pescadores de homens. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, mas qual que é a vantagem de servir a Deus se ambos, tanto o ímpio, eu vejo o ímpio prosperando, né? E os justos estão debaixo da mesma condição de viver frustrações. De viver situações de aflições. Qual que é o preço? Eu vejo um tanto de gente no mundo lá, feliz pra caramba. Tudo lindo. Mas não se engane com as aparências do mundo. Nós vimos aí uma pessoa, não sei se o que aconteceu, mas provavelmente foi suicídio. A moça que pulou lá, o prédio. Não sei se foi ou não, mas... Pessoas que demonstram muitas vezes uma alegria, uma satisfação, um contentamento, uma felicidade. Nas suas redes sociais. Você olha e fala assim, Jesus... Que vida, que alegria, mas sabe qual é a diferença nossa? Às vezes está tudo ruim, mas nós temos aquele que tem o controle de tudo. Nós temos aquele que governa o mundo. Nós temos aquele que tem e que conhece cada passo, cada sentimento do nosso coração. A Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Eu sei que mulher, seu cabelo cai muito, não cai? <risos> Imagina um Deus que conhece intimamente os nossos sentimentos, o nosso coração. A diferença daquele que não tem é que ele pode tentar demonstrar que tem uma alegria, mas nós temos uma alegria que é Jesus e ele é suficiente para as nossas vidas. O mundo pode estar caindo, mas nós entendemos que existe um Salvador, que existe um Senhor, que existe um Deus, que existe alguém que governa as nossas vidas. Você crê nisso? No verso 4 vai dizer que eles não perceberam que era Jesus. Jesus pede a eles. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Porque, tá, tô com fome. Crente tem fome, né, Lari? Eu tô com fome. E a galera frustrada, chateada. Tem uma coisa mais difícil do mundo. Você pode querer dar algo para alguém. Não sei se já foi alguém na sua casa um dia. Você quer, quer dar algo para alguém, mas não tem nada para você dar para a pessoa. E eles não tinham nada para dar a Jesus. Só que eles não perceberam que era Jesus que estava pedindo algo para eles. Mas eles andaram três anos com Jesus e a nossa maior falha não é não conhecer, mas sim não perceber Jesus mesmo depois de ter conhecido ele. A nossa maior falha não é conhecer, é não perceber quem é Jesus mesmo depois que nós já o conhecemos. Essa é a grande falha. E às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente vê em todos os cultos. A gente canta bonito, a gente escuta mensagens, mas a gente não percebe aonde está Jesus, o que Jesus está falando para nós. Isso é mais triste do que não conhecer, é não conseguir compreender, entender aquilo que ele tem para as nossas vidas. E os discípulos passaram por isso. Às vezes a gente não vai conseguir entender o que Jesus quer falar conosco. Mas eu quero trazer para você uma palavra. Permaneça. Persista. Não desista. Se você não ouvir, continue batendo na porta. Continue insistindo. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Como aquele homem ali na beira do caminho que gritava e a multidão falava com ele. Cala a boca, velho. Cala a boca. Fala menos. Ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Continue gritando. Continue clamando. Mas não... Desista, não deixe o propósito de Deus e volte para o lugar onde Ele não quer que você esteja E você sabe aonde Deus não quer que você esteja Você sabe disso, não sabe? Todos nós sabemos disso No verso 5, ele perguntou se tinha alguma coisa para comer E Jesus ele sempre tem a solução para os nossos dilemas e frustrações Mas existe um propósito acima das respostas que buscamos Gente, foi simples demais para Jesus <risos> Imagine só, vamos lá se coloque no texto, você a noite inteira... Quem já ficou acordado a madrugada inteira aqui, gente? É ruim demais, não é? No outro dia parece que um trator passou em cima de você. É ruim demais ficar acordado a madrugada inteira. Os caras no outro dia morrendo de sono, não conseguindo pegar nada. Aí vem uma pessoa, vira pra ele e fala assim... Aqui, você tem alguma coisa pra comer aí? Não, não tem não. Beleza, então faz o seguinte... Pega seu barquinho e joga a rede pro lado direito, que lá tem umas paradas aí. E, eles, e o texto vai falar o seguinte... Que eles não foram para longe, eles não estavam longe da onde Jesus estava. Ou seja, na onde que você acha peixe normalmente, gente? É alto mar, num lugar mais distante, tá certo? Você entende isso? E eles não foram para um lugar longe, eles lançaram a rede. E a Bíblia vai falar que a rede não estava comportando a quantidade de peixes. Imagine só a situação dos caras, velho do céu! Não tinha nada a noite inteira na é outra aparecendo esses bichos. Jesus amado! E começou a entrar peixe ali. Jesus não tem dificuldade nenhuma para transformar os nossos dilemas, as nossas frustrações. Muitas vezes a maior dificuldade dele é transformar o nosso coração para olhar para ele, para saber quem ele é e o que ele pode fazer. Ele pode dar o que você pede, esse texto mostra isso, o que, é que eles queriam gente, Uma, na noite anterior, o que, é que eles queriam, peixes, eles foram o que pescar, o que, é que Jesus falou com ele? vai lá, joga no lado direito, que eu vou te mostrar, e eles pescaram um tanto de peixe, e isso nós aprendemos e entendemos o seguinte, Jesus não tem problema em nos abençoar, ele então, não tem dificuldade nenhuma em fazer grandes coisas na nossa história, mas muitas vezes a grande dificuldade é transformar o meu coração e o seu coração que é endurecido, que busca sempre as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer, a nossa ignorância, a nossa altivez, que achamos que somos capazes, que somos bons, que somos os melhores, que temos capacidade, que somos inteligentes, você pode ser tudo isso, véio. você pode ser tudo de bom, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada, porque ele é tudo para nós, amém? E Jesus depois que ele dá essa ordem, a gente vê... Uma grande pesca, uma pesca maravilhosa na, dire na direção de Jesus, o incerto, o imprevisível, o impossível É apenas uma questão de detalhes Para aqueles caras, esse tanto de peixe, gente Era uma questão impossível de acontecer Eles tinham voltado frustrados, tristes, angustiados Falaram, nós não pescamos nada à noite Nós ficamos a noite inteira acordados e não pegamos nada Mas para Jesus foi uma questão de detalhe Lança a rede, só isso Lança a rede. E eles fizeram aquilo que Jesus mandou. Então na nossa vida também é assim. E Jesus é reconhecido, gente. Mas por que, que Jesus é reconhecido? Vamos pensar nesse texto aqui mais uma vez. Por quê? Quando eles começam a pegar os peixes e começam a ver que a rede está enchendo... Eles falam, gente do céu, a gente não tem capacidade de fazer isso aqui, não. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Esse tanto de peixe que a gente tá pegando, tem alguma coisa diferente acontecendo. E eles compreenderam o discípulo qual Jesus amava, que era João. Ele entende que aquele qual mandou jogar a rede do lado direito era Jesus. E fala com Pedro, Pedro, velho, é Jesus que tá lá. E Pedro fala, a Bíblia fala que ele coloca a roupa lá dele. E ele pula, e ele vai encontrar Jesus, e a galera vem puxando o barquinho um tanto de peixe. E sabe o que a gente aprende aqui também? Que nós temos uma grande capacidade de ver Jesus apenas quando a gente alcança algo. Quando está tudo ruim, a gente não vê Jesus. Só que Jesus está aí também. Porque se Ele governa as nossas vidas, seja em tempos bons ou tempos maus, Ele governa a nossa vida. Quem já viu atrás de um carro assim, foi Deus quem me deu. E se Deus não te dá, você vai continuar a glorificar Ele? Você vai continuar honrando a Ele? Você vai continuar vindo à igreja a buscar Ele como o Senhor e Salvador da sua vida? Foi Deus que te deu, mas se Ele não te der, porque nós somos filhos birrentos às vezes. Quem já viu um filho birrento? Você já foi birrento? Quem é pai e mãe que sabe o que é isso? Uma vez eu fui com meu pai numa quadra jogar bola, ver ele jogar bola. Eu não, ele. Ele era ele era ruim também. Ele é ruim também. E aí eu queria um, um chips. Gente, eu fiz tanta birra por causa que chips. Eu lembro até hoje da cena. Tanta birra. E às vezes a gente é assim com Deus. Deus, eu quero namorar fulano. Só que fulano não tá nem aí para você. Você já fez jejum, você já, fez, você já foi, foi no monte. E o fulano não olha para você, velho. Eu já passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. <risos> Difícil, né? <risos> e às vezes a gente busca essas coisas. A gente corre atrás dessas coisas. A gente quer muito algumas coisas na nossa caminhada. E às vezes nós reconhecemos que Jesus está só quando as coisas são favoráveis. Deixa eu te falar. Jesus está em todo o tempo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória reconheça Jesus em todo o tempo, amém? E eu quero finalizar nessa noite, em João 21, o verso 17, depois que acontece tudo isso, eles voltam para a praia, Jesus pede para colocar o peixe na grelha, o peixe está gostoso, todo mundo come um peixe, e Jesus troca uma ideia com Pedro, quem tinha negado Jesus por três vezes, gente? E aí Jesus troca uma ideia com ele, eu vou falar só o final do texto aqui, da conversa de Jesus com Pedro, aí diz assim no verso 17, 21, 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Qual que é o recado de Jesus para Pedro aqui? Para de pescar peixes. Pare de pescar peixes e apacente as minhas ovelhas. Talvez nessa noite, esse é o recado de Jesus para você também. Pare de buscar esse caminho que você está buscando. Pare de achar que essa é a solução para a sua vida. Que você vai ser a pessoa mais feliz depois que você conquistar alguma coisa. Não coloque a sua energia, a sua vida em coisas. Coloque a sua vida, a sua energia em Deus e no propósito que Ele tem para a sua vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. As bênçãos de Deus, elas vão... Perseguir você para onde você estiver Esse é o entendimento que a gente precisa ter nessa noite Uma coisa que a gente precisa aprender que, Primeiro, ninguém pode lançar as redes para você Se existe algo que só você pode fazer É lançar as redes Ninguém pode fazer isso por você Pastor, faz isso por mim, não Porque você vive com pessoas Você convive com pessoas Você está no dia a dia com pessoas que só você tem acesso E que talvez só você é cristão ali na sala da sua faculdade então não venha terceirizar as redes, mas busque pregar o Evangelho que transforma. Amém? Primeiro ponto aí, para quem quer pescar vida. Segundo, somos chamados antes de mais nada para sermos pescadores de homens. É lindo o emprego que você tem, é linda a faculdade que você está cursando, é lindo tudo que acontece na sua vida. Mas entenda uma coisa nessa noite, antes disso tudo, Deus te chama para ser um pescador de vidas. Você entende isso nessa noite? Aonde você estiver, véio. você está na faculdade, você está no Uber, você está onde for Seja um pescador de vidas Seja alguém que fala assim, você já ouviu falar do amor de Deus? Eu quero falar do amor de Deus para você Às vezes você está conversando com a pessoa, um assunto totalmente aleatório Já fez isso algumas vezes e você fala de Jesus para aquela pessoa Você traz a verdade que é Cristo para aquela pessoa Talvez aquela pessoa que você vai pregar que está mais precisando de ouvir então, independentemente do lugar que você estiver, você é um instrumento de transformação de vidas. E viver a sua presença é a nossa melhor e única direção em um mundo em caos e sem referências. Para fechar nessa noite eu quero dizer isso para você. O mundo está sem referência. O mundo jaz no maligno. Você é referência de Jesus. Você tem Cristo em você na sua vida. E você é referência Entenda isso nessa noite Esses discípulos Depois desse momento em que eles viveram com Jesus Os caras piraram o cabeção véio. Os caras saíram pregando E eles falaram, não vão te matar Eles podem matar, véio. mata Só que não me mata igual meu mestre não Me coloca de cabeça para baixo Porque se ele sofreu, eu quero sofrer mais Será que a gente está disposto A pagar um preço? Será que a gente está disposto A viver uma vida em amor a Cristo, em devoção a Cristo, em santidade a Ele, isso é uma escolha nossa. Você pode voltar a ser pescador de peixes, ou você pode ser um pescador de almas. A escolha é sua, mas Ele te convida para ser um pescador de vidas. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar nesse momento. Eu gosto muito da história de Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Às vezes a gente se acha incapaz para pregar a Palavra de Deus. Billy Graham, ele tentou entrar numa faculdade, numa universidade... Hoje é muito comum, tem algumas que você entra às vezes sem fazer prova, né? Só que Billy Graham foi, ele fez uma prova, ele tentou ir para essa faculdade... E eles falaram que Billy Graham não tinha capacidade de ser um pregador... E ele ficou muito chateado com aquilo, ele foi para uma outra faculdade... Lá eles o aceitaram... Sabe o que Billy Graham fazia, gente? Na hora do intervalo... Ele saía do pátio, ele ia pro meio das árvores... E ele pregava para as árvores... Pessoas passavam ele estava pregando para ah, a árvore. Árvore aceita Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a solução para sua história. E Billy Graham pregava para as árvores. E Billy Graham, ele começou a pregar para muitas pessoas, muitas pessoas. Um estádio lotado de pessoas, abarrotado de pessoas. Ele ia para outros lugares e cada vez mais cheio aqueles lugares. E o Billy Graham ele fazia um apelo, quando ele fazia um apelo, milhares de pessoas andavam e vinham aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e na história dele, na biografia dele vai falar o seguinte, certa vez uma televisão de um, um dos países que ele estava passando para fazer uma cruzada, eles falaram que o que emocionava as pessoas depois da pregação dele não era a mensagem, eram as canções que tocavam depois no final aí Billy Graham falou, é, o problema é esse, tira a música, não precisa de música no final não, não, vocês podem continuar viu gente e eles tiraram, e Billy Graham continuava pregando no estádio, e o silêncio, ele falava, Ó, quem quer aceitar Jesus vem aqui à frente como seu único e suficiente salvador, e ficava na paz, sem música, o som das pessoas andando até o altar, milhares de pessoas andando e indo ali aceitar Jesus Começou a incomodar essas mesmas pessoas que falaram que era, não era mensagem, que era música. E eles pediram: ó, oh, Billy Graham, volta com a música de novo. Véio. Que não tem nada a ver com música. Tem a ver com quem o Senhor é. Não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com a retórica. Não tem nada a ver com o quanto você fala bonito. Não tem nada a ver com o quanto você sabe da Bíblia. Não tem nada a ver isso, tem a ver o quanto você está cheio dEle, o quanto você está disposto para levar Ele para as outras pessoas. Isso que Billy Graham tinha no coração dEle, eu quero falar do amor de Deus, eu quero levar o amor de Deus, eu quero alcançar vidas, eu quero levar esse amor que transforma, eu quero levar cura para pessoas, eu quero levar restauração para as pessoas. E muitas vezes nós almejamos esse lugar aqui, nós almejamos a falar de Jesus aqui, e eu quero falar pra você: aqui não é o lugar mais fácil de estar. Deus quer te usar em outros lugares em talvez lugares que você nunca pensou. Se você quer ser um pescador de homens, de vidas, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite.